0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sie haben sich dafür entschieden, Ihre Erzählung von der Welt in Form eines Epos niederzuschreiben. Eigentlich eine Erzählform der Antike, die heute, so heißt es in der Beschreibung zu Erste Erde Epos, als Gattung unmöglich scheint. Unmöglich aus zwei Gründen, einerseits wegen der religiösen Ebene des Epos, denn, Zitat, mittels eines Götterhimmels und Helden lässt sich von unserer Welt nicht mehr erzählen, andererseits wegen der Fülle des Wissens in unserer heutigen Zeit. Zitat, Anders als in der Antike scheint es heute nicht mehr möglich, sich einen Überblick über unseren gegenwärtigen Wissensstand verschaffen zu können und diesen dann auch poetisch zu präsentieren. Zu spezialisiert und unzugänglich erscheinen die einzelnen Disziplinen, von der Quantenphysik über die Neurologie bis zur Astronomie. Warum haben sie sich denn trotz dieser Schwierigkeiten für die Form des Epos entschieden?
1: Ich weiß natürlich, es ist kein verkaufsförderndes Argument, das sagt mir mein Verleger, von dem ich gerade komme, auch ob ich es nicht probieren könnte mit etwas lyrischer Prosa. Ich bin natürlich darauf eingegangen, weil es natürlich schön wäre, wenn man von solch einem Projekt, das so viele Jahre Arbeit kostet, dann auch die Bücher unter die Leute bringen könnte. Der Punkt ist aber folgender. Prosa, und ich habe wirklich ein paar sehr konzentrierte Versuche gemacht, die Geschichten um die es hier geht, heißt also Geschichten vom Urknall bis zum Homo sapiens rauf, darzustellen in Prosa. Das Problem ist, A, es gibt keine richtige Dramaturgie. Wo ist die Dramaturgie bei der Entstehung der DNA beispielsweise? Wo ist die Dramaturgie bei der Entstehung der Erde? Natürlich passiert was, aber es ist nichts üblich Krimiartiges, um jetzt plakativ das Krimiartige für Dramaturgie zu setzen. Zweitens ist Prosa, und das hört man vielleicht nicht gern, bei Krimi ist das ja auch egal, eine eher dünn ausgewalzte Form der Poesie. Als Prosa ist sehr gut, um Erzählflüsse beschreiben zu können. Wenn es jedoch darum geht, etwas auf den Punkt bringen zu können, einer Sache Sinn zu verleihen, dann ist die poetische Formulierungskraft eigentlich die einzige, über die wir verfügen. Das bedeutet, Prosa ist gut, um zu erzählen, was passiert, wenn ich aber diesen Mangel von was passiert, gut, die Dinosaurier sterben aus und die Menschen gibt es und dazwischen schlägt ein Ding ein, da passiert schon was. Aber es ist nicht richtig eine Verquickung von psychologischen und Protagonisten und Antagonisten und all diesen Geschichten. Es geht also darum, in diesem Epos letztlich zu schildern, was die Dinge sind, wie ist das Universum entstanden? Wie ist die Erde entstanden? Wie ist der Mond entstanden? Wie ist der Ozean entstanden? Wie ist das erste Leben entstanden? Wie sind die Pflanzen entstanden? Warum sind die Pflanzen vor den anderen Lebewesen entstanden? All diese Dinge sind eigentlich Fragen nach, nach warum ist etwas so? Ist etwas? Und da dann darauf zurückzukommen und sagen zu können, ja, es ist so und so und es hat die und die Bedeutung für uns. Das ist eigentlich das, was Poesie kann. Und Poesie ist quasi verknappte nicht komprimierte, aber es ist auch nicht reduzierte Form der Prose, sondern es ist eine genaue Art, auf die Worte zu sehen und möglichst genau zu formulieren. Und diese Genauheit, diese Akribie mit den Worten, diese Nuancierung, auch sehr vieles von dem, was uns hier im Universum begegnet, ist ja sehr paradoxal, schon die Idee des Urknalls, wo es ja nichts geknallt hat, weil es noch keine Luft gab, wo man einen Knall hätte gehört, oder wie Leben entstanden ist, all das sind ja sehr viele Paradoxien und da ist die poetische Sprache eigentlich die, die dafür geschaffen ist. Das ist der eine Ansatz, was das Poetische betrifft. Der andere kommt daher, dass nachdem ich lang als Übersetzer für den Herrn Homer tätig war und er mir nach drei Jahren gesagt hat, so jetzt ist gut, kam natürlich auch die Lust auf ein eigenes Epos zu schaffen. Und das Spannende ist am Lernen an dieser Vorlage, an diesem Beispiel der Ilias. Die Ilias ist nicht nur ein erzählendes Langgedicht, in dem sich also dieses Erzählerische und Poetische miteinander verquicken lassen, sondern es ist gleichzeitig ein Katalog, ein Kompendium der antiken Welt, in dem alles vorkommt, was damaliges Wissen war. Und das ist eigentlich der Ansatz, der mir praktikabel vorkam, um das darzustellen, A, was wir heute über die Welt wissen, aus den einzelnen Spezialgebieten und ihren Fächern, Astrophysik, Astroteilchenphysik, teilchenphysik Teilchenphysik, Quantenphysik, Quantenmechanik, also es splittet sich ja immer mehr aus, dieses Wissen rauszunehmen aus den einzelnen Regalen, um es in eine Erzählung einzubauen. Denn ich bin ja nicht da, um die Quantenphysik zu erklären. Meine Aufgabe ist es oder das, was ich will, ist das darzustellen, inwieweit all diese Dinge für uns als Menschen hier, heute, jetzt bei diesem regnerischen Wetter draußen, einen Bezug haben, was das für uns sagt, inwieweit das uns in der Welt verankert, inwieweit das für uns Sinn macht, inwieweit wir dem ganzen Sinn geben und inwieweit uns das da draußen, das unerklärliche uns Sinn geben kann. Das Tolle an Poesie ist, und das ist der Grund, sie zu schreiben, ist, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Kunstformen, die wir haben, innerhalb von einem Vers ein musikalisches Ereignis ist, uns Bilder in den Kopf setzt und dabei auch noch eine semantisch-logische Aussage präsentiert. Das heißt, es ist die, die beste Ausdrucksform, über die wir als Menschen verfügen. Und wenn man sowas darstellen will wie Urknall, das von vornherein schon metaphorisch ist, wenn man so etwas darstellen will wie die Entstehung des Lebens oder sich vorzustellen, wie die Welt vor vier Milliarden Jahren ausgesehen hat, als es noch nicht mal Sauerstoff in der Luft gab, all das ist ja ein reines Produkt von Imagination. Und was kann diese Imagination besser, was könnte diese Imagination besser präsentieren als eine metaphorische, sprich poetische Sprache?
0: Ihren Epos nennen Sie Erste Erde Epos. Warum eigentlich Erste Erde Epos? Also wie viele eben werdenden Folgen oder auch wie viele Erden folgen noch?
1: <lacht> sie haben schon wie viele Erden werden folgen. Erste Erde deshalb, es ist natürlich wieder ein metaphorischer Titel, aber er beruht auch auf Realität. Die erste Erde, wie sie sich ausgebildet hat, im sogenannten Hadaikum, das kommt von Hades, weil es so eine höllische Welt war, ein Magma-Ozean, ein heißer Ball von Magma. Und die Welt, die wir heute haben, draußen in München, wenn wir da rausgucken, sind zwei verschiedene Entwicklungsstadien eines quasi planetarischen Organismus. Und sie hat sich, das, also was wir jetzt haben, ist wahrscheinlich, ich bin jetzt mit Zählen noch nicht fertig, vielleicht ist die fünfte Welt, vielleicht ist die siebte, vielleicht ist die zwölfte, je nachdem, welche Schritte man, man zählt. Da gab es eine Erde, die war mal ein Schneeball, die war völlig zugefroren, dass wir heute mitten in der Sahara die Spuren von Gletschern finden, die... Kontinente haben sich völlig verändert. Die Konfiguration, die wir heute haben, ist eine, die völlig anders ist wie von Gondwana, als die Alpen entstanden sind. War das ein völlig anderer Anblick vom All aus? Und es gibt heute, um diese neue Entwicklung auch durch einen Terminus technicus festzuhalten, einen Begriff, der von der Geologie gerade vorgeschlagen wird, der heißt das Anthropozän, das heißt also das menschliche Zeitalter, weil jetzt der Mensch zum ersten Mal geologisch auch feststellbar ist. Das heißt, die industrielle Revolution, man weiß noch nicht genau, wann man dieses Menschenzeitalter Anthropozän, wann man das bestimmen soll, Aber es beginnt mit der industriellen Revolution. Das heißt, wenn wir heute graben und wenn wir uns vorstellen, dass jemand Unsinn zwei Millionen Jahren ausgräbt, wenn dann die Kakerlaken die intelligente Rasse auf diesem Planeten sind, dann werden die merken, ha, um 1950, so genau können die das datieren, fanden die ersten Atombombenversuche statt, die Isotopen sind da, Also der Müll, der Plastik, all das sind Dinge, die man dann geologisch, das heißt in einem sehr großen Rahmen, danach feststellen kann. Erste Erde ist aber der Anfang, der uns zu all dem gemacht hat. Das ist quasi die Vorgeschichte. Und äh, damit ist eigentlich das das Themenfeld umrissen, das mich da umtreibt, ja, so in diesem Umherirren und in diesem maßlosen auch, glaube ich, beschreibt das Wort umtreiben das Projekt schon ganz gut, weil es geht vom Urknall bis halt hinauf zu, sagen wir mal, 10.000 vor Christus oder in dem Moment, wo es dann Schrift gibt. Also all das, was unsere Vorgeschichte ist, über die wir eigentlich nichts wissen. Also zumindest ich weiß nichts. Ich weiß, dass es die Genesis gibt, die handelt das in 20 Sätzen ab, war damals auf dem neuesten Stand, ist ist inzwischen nicht mehr so. Sie ist übrigens so um, um 400, 600 vor Christus, also ist noch nicht so alt, die Genesis. Und eine neue Genesis zu schreiben, jetzt nicht in einem religiösen, biblischen, dogmatischen Sinne, aber um das für mich zu verstehen, was in einer modernen Genesis alles stehen müsste und was man verstehen müsste, um es begreifen, fassen, denken, sich vorstellen zu können, das ist das, was ich gerne möchte bei dieser Herumtreiberei.
0: Den Umfang haben Sie gerade schon mal ein bisschen angerissen. Der Epos ist ja auf insgesamt 21 Teile hin angelegt und beginnt mit den Teilen erstes Licht, erste Sonne, erste Materie. Wie kann man sich denn die Struktur dieses Epos vorstellen, also gehen Sie da von sieben mal drei Teilen aus oder wie ist das strukturiert, wo beginnt es, wo endet es?
1: Also ich habe jetzt entweder ein Drittel oder die Hälfte, je nachdem wann ich es aufhören lasse, sitze jetzt seit drei Jahren dran, mache nichts anderes und merke, dass ich das eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung drehen muss, weil das mit den sieben mal drei Teilen, das klingt zwar so ganz praktisch, aber wenn man sich dann ansieht, dann ist die die Evolutionsgeschichte des Lebens, die Evolutionsgeschichte unseres Planeten, die Evolutionsgeschichte des Universums und die Evolutionsgeschichte des Menschen lässt sich dann doch nicht so einfach auf diese Dreierschritte zurückrechnen. Gleichzeitig wird es aber auch zwei Teile geben. Das heißt, ein Teil ist dieses erzählerische Langgedicht, wo immer wieder verschiedene Figuren ein Themenfeld mit ihren privaten Biografien und ihren privaten Erlebnissen auch ausdrücken. Der andere Teil ist aber, einer, der quasi als Nebenprodukt dabei abfällt, der aber dann letztlich ganz praktisch ist. Das heißt, wenn ich mich schon durch ganze Kilometer von Büchern lesen muss, dann ist das eine Recherchearbeit, die dann letztlich auch, und das mache ich in einem Prosa-Teil dann, da kann man dann wirklich in einem Überblick lesen, was weiß man heute einfach gefasst für mich, für Sie, quasi vom Normalsterblichen, einer, der nicht vom Fach ist, der Dichter ist, der sich aber bemüht, da irgendwie was Verständliches da rauszuhören, aus den Sätzen. Wie kann man dann quasi in möglichst kurzer prägnanter Form schildern? Ja, wie sind die Vorstellungen zum Urknall? Wie stellt man sich vor, dass der Mond entstanden ist? Wie sah die Erde ganz am Anfang aus? Was sind die Theorien zur Entstehung des Lebens? War zuerst die RNA da, die DNA? Wo ist das entstanden? Oben auf dem Land, in Tümpeln, ist es im Meeresboden entstanden? Etc. Also all diese Dinge, quasi diese ganze Recherchearbeit wird dann eine kompilierende, paraphrasierende, exzerpierende, wo man dann schön, wenn man jetzt gerade keine Lust hat, ein Gedicht zu lesen kann, man sich dann mit dem Ganzen dann auch im Prosa befassen.
0: Wo wird das Enden des Epos?
1: Tja, idealerweise 10.000 vor Christus, Sehnschaftwerdung des Menschen, Herausbildung der Schrift, weil ab dann gibt es ja die Dokumente. Die Frage ist, komme ich so weit? Komme ich bis zur Entstehung des Menschen oder komme ich schon zu diesen Höhlenzeichnungen und dem Löwenmensch von der Schwäbischen Alb. Da möchte ich gerne hin. Ob ich das schaffe in der Zeit, ob ich mir das finanzieren kann, ist eine andere Frage.
0: Sie haben ja für in Epos mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, führen auch weiterhin noch Gespräche. Das sind Wissenschaftler aus den Naturwissenschaften, unter anderem Fachleuten aus der Astronomie oder der Sonnensystemforschung, in welcher Form fließen denn diese Interviews in das Epos ein?
1: Zum einen ist es für mich ganz privat, egoistischen Überprüfung habe ich das richtig verstanden. Und dann kann man den Leuten auch ein Loch im Bauch fragen und das ist für mich ein Genuss. Vor allen Dingen, aber kriegt man danach mit, da ja alles Theorie ist, das darf man nicht vergessen, der Urknall ist eine Theorie wie die Entstehung des Mondes, wie es nur Theorien gibt. Das ist ja experimentell kaum nachweisbar. Und es gibt immer miteinander konkurrierende Theorien. Mein Problem ist, ich möchte natürlich auf das Pferd setzen, das dann am Schluss auch wenigstens für die nächsten 200 Jahre durch die Ziellinie geht. Wie soll ich aber herausfinden, ob Theorie A richtig ist, Theorie B oder Theorie C in 100 Jahren als die? Das heißt, ich muss ein Gefühl auch kriegen für das Feld, für wie die so ganz privat jetzt die Dinge einschätzen. Was ist das Plausiblere? Was ist heuristisch besser? Was hat einen längeren Nachhaltigkeitswert sozusagen? Und das kriegt man nur mit, wenn man mit den Leuten redet, wenn man sich auf ihr Fach einlässt und wenn man auch sich so gut angelesen hat, dass man ungefähr entscheiden kann, gut, hier gibt es die Wahl zwischen Theorie A und B, die setzt an diesem Punkt an. Das heißt, bis zu diesem Punkt ist alles in Ordnung, hoffentlich. Und ab diesem Punkt wird es dann ein bisschen kompliziert, da muss ich ja so vorsichtig sein. Weil es natürlich blöd wäre, wenn beispielsweise, und das ist mir jetzt passiert, dass also ich war jetzt gerade zuletzt in Neufundland, dort sind in Schichten am Rande des Meeres sieht man richtig, die ersten mehrzelligen Lebensformen auftauchen. Vor 500 Millionen Jahren vorher gab es also zwei Milliarden Jahre lang nur Bakterien, die den Sauerstoff produziert haben, den wir heute da einatmen. Und dann plötzlich gab es mehrzellige Lebewesen. Exkursion mit den Platzhirschen der Forschung, dann gehen wir das ab und dann ist immer die Rede, ja, das ist war, also Meeresboden, man weiß nicht genau wie tief, 50 Meter tief, 200 Meter tief, wo ist die Lichtgrenze, aber diese Lebe, Lebe, dann kann ich sagen, ja, Lebewesen, da denkt man an Tiere, aber dieses Leben, das man da sieht, von dem völlig unklar ist, ob das Fauna oder Flora ist, was für eine Art des Lebens ist, und dann weiß ich jetzt ziemlich Bescheid darüber, und dann kommt vor gut drei Wochen in Nature, einem der renommiertesten Wissenschaftsmagazine, Fachmagazine, kommt ein Artikel raus, nee, dass dieses Leben, dass diese Spuren, die man dort, hat, dass das gar nicht Meeresboden ist, sondern dass das Land ist. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt das schildere und ich habe das Kapitel schon fertig und da bewegen sich die Wellen, la, 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 und dann und kaum habe ich fertig, kommt man drauf, nee, das hat gar nichts mehr, mehr da kann ich das eigentlich in den Papierkopf werfen. Das ist das Problem, darum bin ich froh, dass ich all diese Leute einladen kann, um mit ihnen zu reden und vor allen Dingen, da, und das ist ein weiterer Punkt, da ja das auch immer Wissen voraussetzt, ich kann mich noch so bemühen, das so klein zu häckseln und so appetitlich zu präsentieren, mit Geschichte und allem zu versehen, so sinnlich zu präsentieren, wie es nur irgendwie geht, es bleibt komplex. Und ohne ein gewisses Maß an Hintergrundwissen wird beim einen oder dem anderen vielleicht irgendwo eine kleine Wissenslücke aufklaffen. Und da habe ich mir gedacht, dass es all diese Gespräche als Begleitmaßnahmen doch dann schön wären, wenn man sich das parallel dazu anhören kann.
0: Aber nochmal, wie nah haben Sie sich vorgenommen, wie nah wollen Sie an diesen Aussagen bleiben und wie weit darf Ihre Übersetzung in Ihre Sprache dann gehen? Wie wichtig ist Ihnen sozusagen die Neutralität des Wissenschaftlers oder wie weit darf dann die subjektive Sicht und auch das Übersetzen eben, das Metaphorische dann wieder werden?
1: Das ist ein ewiger Zwiespalt, weil natürlich, Fiktion. Und das ist auch Poesie. Literatur lebt davon, dass sie die Dinge stromlinienförmig präsentiert. Und die Welt draußen ist nicht stromlinienförmig. Die ist so komplex, da ist kein Ende, da ist auch keine Stromlinienform zu erkennen. Das heißt, es ist ein ewiger Zwiespalt zwischen der Komplexität, die den Wissenschaftler aufrechterhält, wo das eine mit dem anderen Bezug nimmt, aber sich wieder dem Dritten widerspricht. Und jeder Erzählform, die etwas möglichst mit einem roten Faden in einer schönen dynamischen Linie erzählen will. Ich kann nur versuchen, mich permanent daran abzuarbeiten. Es geht aber einerseits auch nicht darum, dass ich diese Art von Wissen, und das ist jetzt nur Wissen, dass ich nur diese Art von Wissen transportiere. Meine Absicht, Intention, Aufgabe, Sinn und Zweck des Ganzen ist, dieses Wissen mit menschlicher Relevanz zu versehen. Das heißt, es ist, die Formeln, wie die, die den Urknall ausrechnen, sind mir ziemlich wurscht. Das heißt, am Anfang muss ich die erstmal verstehen, was steckt dahinter. Aber dann ist mir das Wissen an sich wurscht. Dann will ich wissen, wie wird das denkbar und was bedeutet das für uns, für unsere Verortung in der Welt. Das heißt, ich versuche mir die Teile aus diesem Wissen rauszuholen, die sich auf unsere Welt, in unsere Lebenswirklichkeit übertragen lassen.
0: Zum einen sind es eben diese Forschungsergebnisse der Wissenschaftler, die in ihren Epos einfließen. Zum anderen sind es ganz subjektive Beschreibungen, die in diesen Epos einfließen. Reisebeschreibungen, Momente, in denen sie ihre sinnliche Wahrnehmung festhalten. Welche Bedeutung haben denn diese subjektiven Anteile in dem Epos?
1: Also das mit den Wissenschaftsgesprächen ist eigentlich nur der periphere Teil daran. Die eigentliche Erzählarbeit oder der Zugang zum ganzen Thema lebt davon, dass ich zu all diesen Orten hinfahre, wo man die Funde gemacht hat, das heißt die ersten Fossilien. Ich habe jetzt gerade ein Kapitel abgeschlossen, wo ich in North Pole war in Australien, das North Pole heißt, weil es die heißeste Stadt der Welt ist, Marble Bar, das ist in Nordwest Australien und dort sind die Fossilien des ältesten Lebens, der ältesten Lebensformen, sogenannte Cyanobakterien, das ist das, was in jedem Tümpel nach dem, Regen bildet dieses schlutzige, schmierige, grüne, grüne, grüne Zeugs da. Und die haben damals, bilden auch heute noch in den Meeren solche richtige Pölster. Die haben den Sauerstoff produziert, den wir einatmen. Dort hinzufahren und das zu sehen, wie das vor 3,5 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Wie gesagt, also mehrzelliges Leben, Käfer und Würmer, die gibt es seit 500 Millionen. Uns Menschen seit... Pff, wir fangen irgendwann mal um drei, vor drei Millionen Jahren an und so wie wir heute sind, vor vielleicht 200.000. Also da ist 3,5 Milliarden, ist so weit zurück und da kann man hinfahren und sieht das noch. es also ist quasi wie eine ausgetrocknete Bucht mit diesen Pölstern, wo man noch die Rippel im Sand sieht, die das Meer vor 3,5 Milliarden Jahren hinterlassen hat. Das heißt, die Reise dorthin ist immer ein Abenteuer und man baut, Aufgrund dieser Reise und während dieser Reise auch einen Bezug auf, weil das ist ja das Ziel, wo man hin will. Und dann steht man an, an diesem Punkt und sieht das und dann geht es plötzlich, wie in, wenn man plötzlich vom Abgrund steht oder vom Bohrloch, da geht es dann plötzlich 3,5 Milliarden Jahre in, in die Tiefe. Und das ist die Art des Erzählens, um mir es dann geht, den Bezug zu diesen Dingen aufzubauen und dann plötzlich auf diesem Meeresboden zu sitzen, der damals unter vielleicht 20 Zentimeter sehr salzhaltigem Wasser gestanden ist. Und da sitze ich dann und denke mir, ja, und das ist schon sehr, also es ist jedes Mal, verdreht seinem den Kopf.
0: Was war denn für Sie der eindrucksvollste Ort? Gibt es da einen, der raussticht, der Sie am meisten verdreht hat?
1: Also eine der ersten Note, wo ich hingefahren bin, war mit dem ältesten Gestein, also das älteste Stück Erde in der Hand zu haben. Und das war so irgendwie wie so, weil es ja auch die erste Reise in dieser Richtung war, war es auch irgendwie so eine Art von Bibelersatz. Das wirklich Schöne ist oder das wirklich Kopfverdrehende ist oder eigentlich das Lebensverdrehende daran ist, dass das langsam alles zusammenwächst, die Bereiche sich ergänzen und das Ganze eine, langsam eine Geschlossenheit erahnen lässt, die mich sehr berührt, weil ich dann das Gefühl habe, ich verstehe, woraus ich bin, woher ich komme.